0: Несерьезный подкаст «Стаканчик и женский романчик». Читайте хорошие книги и пейте вино.
1: Всем привет! Привет, Привет-привет! С вами подкаст «Стаканчик и женский романчик» и его ведущие Галя Бочарова и... Ксюша Мастовая. Рада тебя видеть. Я рада тебя видеть, и слышать. У нас почему-то не получается записать. Пока что еще не один выпуск с первого раза у нас все время обязательно происходит какой-то катаклизм, но это ничего страшного, так бывает. Я хочу сказать, что у нас появился тестовый слушатель, и тестовый слушатель — это моя юрист Наташа. Наташа, привет! И Наташа просто из «Любви к искусству» послушала два наших первых выпуска и дала мне сразу кучу рекомендаций и как слушатель, и как юрист. И большое спасибо, потому что действительно какие-то вещи, может быть, мы упустили. В частности, она сказала, что ей очень не понравилось когда мы спойлерим. Ну, я вот правда прям не знаю, как можно без этого обойтись, но я буду очень стараться. Может
0: быть, нам просто нужно заранее предупреждать,
1: ребята, триггер-ворнинг и
0: все такое, впереди спойлеры. Но вообще я согласна с тобой, что довольно сложно раскрыть полностью книжку, если не спойлерить. Я в прошлый раз рассказывала без спойлеров, и мне показалось, что у меня было ну, такое очень поверхностное и скучное представление о том, что вообще в этой книге, потому что я старалась не раскрывать важных моментов. А у тебя более подробно мне показалось, что оно более
1: интересное вышло, чем мое повествование. Ну ладно, попробуем еще раз. Да, еще у нас такое нововведение. Мы решили попробовать рассказывать все-таки не про два напитка, а про один и Оля будет выбирать нам какое-то одно вино или не вино к одной из книг, про которые мы будем рассказывать. Ну, мы посмотрим, как на самом деле этот формат пойдет, и будем решать по ходу. Но без вина мы
0: вас точно не оставим. Кстати, в прошлый раз, помню, я тебе сказала, что, наверное, мне, чтобы было чуть более комфортно, нужно выпивать немножечко перед нашей записью. Но, как на зло, мы с подружками договорились не пить там, до какого-нибудь июля, до 17-го, что ли, и поставили себе модное приложение ⁇ Не пью ⁇ И там прям отмечается, что у тебя улучшается ежедневно с последнего момента
1: приема алкоголя. Это очень плохая реклама нашего подкаста, но, ну, что делать? Но, Ладно, он все-таки, но... в основном, он все-таки про
0: книжки, будем считать. Ну, подождите, это же не значит, что я потом я буду наслаждаться рекомендациями Оли. Да. Все, я просто коплю. Хорошо.
1: Ну, поехали, да, про книжки.
0: Давай в этот раз э, ты расскажешь, э,
1: что ты читала и почему ты выбрала эту книгу. Я хочу рассказать про книгу, которую я читала, на самом деле, довольно давно. Она вышла года четыре, мне кажется, назад или три, может быть, в России в русском переводе. Книжка называется «Там, где раки поют». Написала ее Делия Уинс. И важным моментом является то, что Делия Уинс — биолог, экоактивистка, Человек, который много лет путешествовал по Африке, изучал природу Африки, занимался экологическими проблемами и какими-то очень сложными исследованиями на стыке феминизма, зоологии. То есть я У-га. даже прям вот читала про нее и поражалась, какая у нее интересная судьба. Ну и, соответственно, это важный момент важная часть ее биографии, которая очевидным образом повлияла на то, какую книгу она написала.
0: Можно я сразу задам вопрос. Почему ты решила сейчас про нее поговорить, с учетом того, что она вышла довольно давно и читала ты ее тоже довольно давно? Я про нее много раз слышала. Ну да, или но... фильм есть такой, или сериал. Я... сериал и фильм... фильм, фильм, да. да. Угу. Я вчера погуглила, есть фильм. Но я всегда
1: почему-то стороной обходила эту книгу. Знаешь, на самом деле я ее прочитала тоже не то, чтобы сказать вот сразу, как она вышла, а прочитала я ее, может быть, год назад и тоже про нее много слышала и как будто бы у меня было такое предубеждение, что она слишком какая-то популярная и может быть не то, что мне понравится, даже не знаю почему. Еще у меня есть такая особенность из детства: мама очень любила книги про природу и всегда пыталась меня в это втянуть. И и когда она мне подсовывала какие-то книжки, она мне говорила, ну, почитай, как интересно, смотри здесь про животных, или как здесь прекрасно описана природа. И у меня было, да, конечно, такое сопротивление этому детское, подростковое, что я всегда пролистывала все что про природу, вообще это терпеть не могла, никогда мне это не нравилось. И, возможно, еще поэтому я тоже где-то краем уха слышала, потому что в этой книжке это важно, и вот, может быть, какое-то было такое сопротивление. Но, друзья, не верьте стереотипам. Это супер книжка, прекрасная история про. Действие происходит в Северной Каролине, надо сказать, в 50-е годы прошлого столетия. И главная героиня Киа так получается, что она остается жить в шестилетнем возрасте, если я правильно помню, одна, ну будем говорить на хуторе, что вот мы назовем это так, mm-hmm. в отдельном доме в лесу в некотором отдалении от большого города. Она живет сначала с мамой и папой, жесткий такой папа абьюзер, который напивается, бьет жену и детей. У нее несколько старших братьев и сестер, и в какой-то момент она утром рано просыпается и видит, как ее мама в нарядной одежде, уходит из дома, не оборачиваясь. И дальше все в семье начинает сыпаться. Сначала уходят старшие дети, потом уходит ее любимый брат, почти ровесник. Они куда-то исчезают из дома, ну просто убегают из дома. И она остается с этим пьющим отцом, который то пытается взять себя в руки и перестать пить, начать о ней заботиться, то исчезает неделями где-то ходят, и она остается совершенно одна. и Учится заботиться о себе, сначала она доедает какую-то еду, которая оставалась, потом она учится сама добывать себе еду и живет фактически как Маугли в этом доме. Она учится управлять лодкой на лодке, ездит в этот большой город, пытается там тоже найти себе какую-то еду и как-то ее добыть. Ну, такой Маугли, прям девочка Маугли. При этом, как будто бы никто вообще в этом городе, все знают, что она там живет, но никто абсолютно никак не пытается ее социализировать. Она один раз идет в школу, ее там обижают, в первый же день она убегает, как будто бы делают одну попытку ее вернуть, приезжают за ней, она где-то прячется, и все забывают, что там живет такая девочка, которая нигде не учится. Такое равнодушие общества. Дальше она взрослеет и встречается с мальчиком, который учит ее читать и писать. И, собственно, она учится читать и писать благодаря ему. Потом он уезжает учиться, исчезает. И она уже становится девушкой, взрослеет, и ей хочется каких-то отношений теплых, какой-то любви. Она влюбляется, конечно, в нехорошего парня, который с ней плохо поступает. Все как положено. И, конечно, в этой книжке огромную роль играет, что природа является просто каким-то отдельным героем этой книги. И я просто завороженно читала про эти приливы отливы, про то, как она кормит птиц, про то, как она на лодке плавает по вот этим заводам и прям все это представляла. Вообще для меня есть такой признак хорошей книжки, это когда я лезу в Google Maps и ищу, где это происходит. И когда мне хочется узнать, что что это, потому что для меня это совершенно не характерно. И я в какой-то момент вывела для себя такую такую формулу, формулу да, да что-то, такого... да. есть это реальное место? Это реальное место, да, абсолютно реальное место. А, в, а история, это... Каролине, да, реально? да, история, я думаю, абсолютно придуманная, конечно, про эту девочку, но просто берущая за душу. Но тут мне, конечно, не хочется спойлерить, что дальше было и чем все дело кончилось. Но все-таки спойлер маленький, скажу, дело кончилось более-менее хорошо. Но, да, но книжка крайне кинематографичная. Не было сомнений, конечно, что снимут какой-то фильм или сериал по ней. И, собственно, так и произошло. Я, если я правильно помню, эту книжку в свой книжный клуб брала Ризу Изерспун, а это считается просто супер-мега-знаком качества, если да. она да, какие-то книжки обсуждает.
0: И... Главный мой вопрос. Название. Название. В чем смысл? Там, где раки поют, у меня почему-то хочется сказать, там, где раки зимуют. Я не знаю, почему, но вот у меня прям заело. А я не знаю. Я не знаю. Смотри, прям как я в прошлый раз. Но подожди, ты сказала, что... Про раков там ничего не было. Блин, я отождала интригу, что там будет что-то связано с этим, потому что начала как раз рассказывать о том, что нужно читать про природу. Тебе с детства это прививали. Блин. Интересно, а может мы погуглим потом? Ладно, видимо, мы все еще раз добавим.
1: Меня еще поразило в этой книжке, что, ну, на самом деле, понятно, там все эти love story, да, там хороший парень, плохой парень. И меня, конечно, все время поражало, что как девочка, все знают о том, что она живет в этом доме. И на самом деле один единственный взрослый человек, который ею заинтересовался, это был чернокожий владелец маленького магазинчика, который понял, что она живет одна. Она поняла в какой-то момент, что можно собирать мидии и привозить ему на продажу. И даже если они ему были не нужны, он понял, что для нее это единственный способ существования. Он выкупал у нее эти мидии, и его жена помогала ей какую-то подержанную одежду найти, то есть приносила ей очень тактично, очень мягко предлагала ей эту одежду, Говорила, что вот а мне тут случайно отдали, вот, может быть, тебе пригодится. И То есть, они только два взрослых человека, которые поняли, вообще-то обратили внимание и приняли участие в, в ее судьбе. И насколько абсолютно равнодушно целый город смотрел на то, как она там живет одна, и абсолютно никак не интересовался и закрывал глаза на то, что такая история существует. И еще мне очень важно сказать, что мне было важно. Понять, куда пропала мама, почему она ушла и бросила Кию, и это тоже в конце концов объясняется, и тоже такой спойлер. Приглушите громкость ваших радиоприемников. Пиу-пиу-пиу. Да, на самом деле не по своей воле она пропала, и она всю жизнь очень сильно страдала, и по сути ее не пустил обратно отец Кию, и она всю жизнь жила с этим огромным чувством вины, и для нее это не было чем-то приятным, что она бросила вот эту свою тяжелую жизнь и зажила, наконец, по-новому, здорово. Вот. Так что, где там были раки, я не знаю. Может быть, я просто плохо читала, или давно да. плохо подготовилась. Да, нормально.
0: Все. Для меня даже по описанию и по трейлеру, который я посмотрела. Я тоже не очень поняла, какая взаимосвязь. Но, возможно, наши слушатели нас дополнят и расскажут, почему здесь такая логика.
1: Ну, расскажи, что ты почитала. Я знаю, что-то зажигательное, не такое, как всегда, многослойное, как у меня. Или я ошибаюсь? Ну, в преддверии начала лета
0: я решила почитать книгу Елены Армас, не Армас, а Армас, «Испанский любовный обман». А в преддверии нашего, нашей записи я решила ее прочитать второй раз, потому что я ее читала уже и совершенно забыла главный пойнт и почему она мне понравилась. Традиционно у меня достался классный, легкий роман. Если прошлую книгу «Уродливая любовь» я ассоциировала с «50 знаков серого», прям очень сильно у меня была взаимосвязь с этой книгой, а то здесь я скорее, когда я начинала читать, я тоже думала, что сейчас тоже будет вот эта томность, вот эта тяжесть, вот эта травма у главного героя. Здесь все вообще совершенно наоборот. Это прекрасный легкий летний роман, где есть сильная девушка, главная героиня Каталина, которая работает в IT-компании, глава
1: отдела, в общем, классная self-made женщина. Ну и какой-нибудь, наверное, спасатель с пляжа знойный знойной такой женщиной должен найтись
0: почти почти, почти. Но она, знаешь, попадает в такую неловкую ситуацию. Ее зовут на свадьбу ее сестры в Испанию. А где она живет? Она живет в Нью-Йорке. Uh-huh. По-моему, в Нью-Йорке в Америке. Uh-huh. В общем, ее зовут на свадьбу сестры в Испании, потому что она сама спанка. И Шафер на свадьбе ее бывший, который уже объявил о помолвке с новой женщиной, в общем трагедия. Нельзя приехать одной, нельзя приехать не похудевшей, в общем сложности на каждом шагу. И так как у Катарины нет бойфренда, странным образом вызывается ей на помощь ее самый нелюбимый коллега, который с первого дня ее хейтил и искал босса, что ни в коем случае никогда не будет с ней работать. И в этот момент ты понимаешь, в чем разница между этой книжкой и другой. Здесь главный герой Аарон супер, конечно, классный, с большой квартирой, на классной тачке, уверенный в себе, накачанный и вообще похоже на Генрика Кавилла, на человека, который играет в «Ведьмака». Он сам вызывается на помощь ей, а Катарина все пытается понять, зачем, почему ты что, ты же меня ненавидишь. Ну, как оказывается, все не так просто и он тайно влюблен в нее. Это, это не спойлер, это будет сразу понятно. И сделаю все, чтобы заслужить ее любовь и доверие. Потому что в прошлом ее бывший жестко ее подставил.
1: Ну, я, я надеялась на спасателя какого-то испанского на пляже, а тут какие-то коллеги зайти.
0: Ну, подожди, подожди. Ну, он как бы спасатель, просто он не на пляже. Ну, как по, по памятник, жизни. Да, он спасатель по жизни. И они, когда прилетают в Испанию, конечно же, он сменяет свой костюм нью-йоркца, такой строгий костюм, на расслабленные брючки чина с футболочку пола и попивает санго и наслаждается жизнью. Вот. Мне очень понравилось, что здесь нет вот этой томной атмосферы, как я уже с самого начала сказала, прям классно, очень быстро читается, легко то, что нужно на лето.
1: Подругу-то выдали замуж. Не потрогаю ну,
0: конечно. Они же уже ехали на ну, свадьбу, да? конечно. Хорошо, конечно.
1: Да? Она поймала букет невесты?
0: Во-первых, это спойлер, во-вторых, никто там об этом не говорит. <св-> Нет, самое главное, что она, конечно же, столкнулась со своим бывшим, который восхищался ее красотой, как она поменялась и все такое. Так она успела похудеть? Да, она вообще ничего не ела. Я не знаю, как это делают женщины, которые ничего не едят, целыми днями готовясь к чему-то. Для меня это какая-то нереальная ситуация. Да. <св- св-> вот. Но на самом деле, что мне показалось таким реалистичным, и почему эта книга понравилась мне больше? Во-первых, потому что, наверное, по возрасту, там уже такая взрослая женщина, мне кажется, ей лет 30, как раз, раз она там глава отдела и все такое. А во-вторых, ну, идеально, какие-то насущные ситуации. Вот она пытается похудеть к свадьбе. Вот, значит, коллега, терки с коллегами. Там есть еще другой коллега, начальник, который забыл это слово, который мне превышать свои должностные полномочия. Как харасмент. Вот. Харасмент. Есть коллега, который харасит, Понимаешь, да, Да-да-да, да, да,
1: есть такое слово, конечно. Да, спасибо. И, и такое событие э, хар... тоже есть.
0: Правда же, то есть довольно реалистичная ситуация. И значит, ее страх, что ее могут не понять и унизить, потому что мужчина главнее ее. В общем, мне показалось, что это довольно правдивая история, поэтому она мне больше понравилась. Хэппенд. Угу. Ну, у меня, кажется, во всех книги, которые я буду читать, будет хэппенд.
1: У меня тоже хэппенд. Вот если мы обсуждали в прошлый раз книгу, в которой все-таки такой открытый финал, то ли хэппи-энд, то ли не хэппи-энд, и все-таки еще есть смысл подумать, что же там произойдет дальше, то у меня, надо сказать, что тоже хэппи-энд. Ну и, наверное, предлагаю в честь этого выпить. Хотя бы виртуально. Хотя бы виртуально по бокальчику. И ты расскажешь про... Вино, которое нам выбрала наша подруга Оля Корженевич, Сумелье, Давай, рассказывай.
0: Оля считает, но ну, я с ней не могу не согласиться, конечно, что жаркий любовный роман Елены Армас требует и напитков соответствующих. И поэтому Оля сегодня порекомендовала сложный херес. Я никогда не пила херес.
1: Галь, ты пила? Я пила Херес, но я... сейчас ты расскажешь до конца, и я скажу, что я ее дополнительно спросила, куда бежать за Хересом.
0: А, давай. Значит, нам нужно брать не сладкий Педро Хименес, а сухой Фина, который провел в бочках Испании не меньше 5-6 лет. Главное не торопиться, медленно перелистывать странички романа и подтягивать Херес, согревая горло его яблочным вкусом с ароматом переспевших груш, грибов и влажной листвы. Потрясающее сочетание. Ну, честно говоря, вот так на слух. Да, странно. Оля доверяет, надо попробовать.
1: Не, Оля мы доверяем, конечно.
0: Конечно. но она говорит, что херес все-таки это не пьют, а его смакуют, и им надо наслаждаться.
1: А я ее спросила, где купить херес в Москве по крайней мере. Но поскольку мне юрист Наташа запретила называть название конкретных магазинов и сказала, что это выглядит как реклама, поэтому я скажу, что это такой большой магазин, в котором закупаются оптовики. И у него такой синенький логотип. И Оля рекомендовала туда идти, за хересом, вот именно за хересом сухим, хересом Фина. Ну и опять-таки она сказала, что недавно она устраивала дегустацию, и молодежь совершенно не поняла этот напиток, сказала, что что вообще за фигня, что это, конечно, напиток для познавших жизнь.
0: Спасибо, Оля, это прям идеально попадает под испанский любовный обман, потому что, говоришь, книжка такая. она Обложка у нее розовая, там такая парочка нарисована, кажется, что она довольно такая веселенькая летательная да,
1: скажем да И, Да,
0: но на самом деле ты прям такую же ну вот теперь да вот
1: теперь мне захотелось почитать да я обязательно этим займусь
0: победа победа это. да
1: но вот мне тоже захотелось потастить херес но я это сделаю чуть позже хорошо ты будешь нам рассказывать как идет твое познание себя через отказ от алкоголя
0: не боюсь что это будет отдельный подкаст тогда ну подумаем над
1: этим Ладно, ну что ж, тогда, наверное, прощаемся. Всем спасибо. Да, спасибо. Хорошей недели и чин-чин. Всем пока.